0: Podcast Unige.
1: Il y a effectivement d'une part le fait que le changement climatique a des conséquences en région de montagne qui augmentent les, les risques, les risques d'avalanche, les risques d'écoulement de, 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 de montagne, mais en même temps on se rend compte aussi que de plus en plus les endroits qui deviennent difficilement habitables, sont pas forcément en montagne, mais sont en ville où les températures augmentent.
0: Aujourd'hui, nous allons parler de montagne. La montagne est un objet d'étude habituellement ou de façon évidente de sciences naturelles telles que la géologie, la glaciologie, on étudie la faune, la flore, etc. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la montagne du point de vue des sciences sociales. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Jörg Balziger du département de géographie et environnement et qui est également professeur à l'Institut de la gouvernance de l'environnement et développement territorial. Bonjour, Jörg Bardiger. Bonjour. Alors dites-nous, euh, les régions de montagne, qu'est-ce que c'est qu -ce que en tant qu'objet de recherche en sciences sociales
1: C'est une bonne question. La région de montagne peut paraître euh, un objet hein, un peu curieux, parce qu'on ne trouve pas facilement des départements ou des facultés de recherche sur les montagnes. Pourtant, si on constate que les régions de montagne constituent à peu près un quart du territoire terrestre du monde qui habite beaucoup de populations, de biodiversité, c'est évident que tôt ou tard, ces régions de montagne apparaissent dans la politique publique. Et moi, en tant que politologue, c'est par là que j'entre en matière. Et donc, les régions de montagne en sciences sociales on peut les situer entre la géographie politique et euh, la gestion de pu politiques publiques, va s'adresser d'abord à la question « c'est quoi la montagne ?»« Qui c'est qui la définit ?»« Comment ?»« euh, Et avec quelles conséquences institutionnelles ?» et Donc on va s'adresser et s'intéresser aux acteurs qui sont impliqués dans cette entreprise de construction sociale d'un objet qui a une matérialité évidente au même temps mm -hmm. et qui s'intéresse aux acteurs va bien sûr euh, faire face à des différentes manières de construire cet objet.
0: Alors, donc, la -ce science que...
1: sociale s'adresse euh, aux dynamiques et aux conséquences de ces constructions. Mmh.
0: Alors, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus cette notion de construction sociale Parce que vous le dites, la matérialité est évidente. Hein, une montagne, c'est le grand truc pointu là-bas euh, qu'on voit à l'horizon. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, construction sociale dans ce contexte-là de la montagne La
1: montagne, elle est construite dans quel sens Alors, elle est construite dans le sens où différents acteurs euh, ont différentes perceptions ou conceptions de ce qu'on appelle un objet de recherche. C'est clair que si on parle avec des alpinistes, par exemple, la montagne, c'est... C'est les sommets, c'est là où on grimpe. Alors que ceux qui sont dans l'agriculture, par exemple, on parle d'autres sous-régions de la région de montagne. Et euh, en fonction de comment on construit cette réalité montagne, différents enjeux vont être importants ou non mm -hmm. Et puis alors, vous, Jörg Balziger, comment, comment
0: êtes-vous arrivé à ce sujet-là Quel a été votre parcours euh, avant qu'on en parle
1: de, de la montagne
0: Dites-nous un peu sur vous, que, comment vous êtes arrivé à étudier la montagne sous cet angle-là
1: Alors j'avoue que la montagne est devenue un objet de recherche euh, euh, en cours de route de ma thèse, une thèse que j'ai commencée euh, à l'université de Californie à Berkeley avec l'intention de travailler sur la foresterie. Alors L'approche était similaire dans le sens où euh, la question que je me suis posée à l'issue de cinq ans dans la pratique, euh, c'est quoi une forêt Comment des acteurs euh, définissent une forêt euh, Comment cette définition s'institutionnalise et avec quelles conséquences Sauf que je débarque en Californie en 2001, euh, quelques mois avant l'attaque terroriste à New York et euh, après un certain moment, euh, il était clair que ce sera difficile de rester aux États-Unis, principalement parce que mon épouse n'y pouvait pas trouver du travail. Donc on a décidé de se délocaliser en Europe euh, et mon intention initiale de comparer les États-Unis euh, et le Canada euh, dans cette optique de « qu'est-ce que c'est la forêt euh, ?» est tombée à l'eau. Sauf qu'un jour, euh, quand j'étais euh, dans la région de montagne en Californie, qui est devenue un, une des études de cas, je me suis demandé, euh, en regardant cette montagne, cette région de montagne qui est absolument spectaculaire, bah pourquoi pas la montagne au lieu de la forêt donc, une fois que j'ai posé la question euh, comme ça, beaucoup d'autres questions euh, se sont présentées que finalement je trouvais euh, plus intéressantes et euh, ça a amené à un changement de, de route pour la thèse où j'ai échangé la Suisse avec le Canada et je suis parti sur une comparaison de la politique de montagne euh, en Suisse et en Californie. Donc j'ai fait cette thèse à Berkeley. je suis ensuite rentré en Europe euh, pour la rédiger déjà. Euh, et puis mon épouse a eu un, un poste ici à Genève. J'ai dû trouver un travail euh, en Suisse aussi. Et le premier que j'ai dû trouver, c'était à, à Zurich, à l'EPF Zurich, dans un projet de recherche sur les montagnes. Et de là, euh, le, le thème est déjà devenu... Euh, euh, Suffisamment important pour euh, construire tout toute un agenda de recherche euh, autour. Mm -hmm. bon, Zurich-Genève, pourquoi C'est parce que euh, j'ai appris bien sûr qu'il y avait ici un, un très cher collègue, Bernard de Barbieux, grand spécialiste de montagne. Je l'ai contacté un jour pour lui demander si ça l'intéressait à monter un projet sur les montagnes. Il était très accueillant. Et à partir de là, on a poursuivi plusieurs activités de recherche en la matière.
0: Mmh. Et donc, du coup, depuis votre arrivée à Genève, quelles ont été les, les questions ou les axes que vous, que vous avez abordés de votre recherche
1: Alors, dans un premier temps, la montagne est restée un objet de recherche, d'activités scientifiques importante, euh, Mais avant que... Un certain nombre de projets se sont concrétisés autour, autour de la montagne spécifiquement. C'est une question aussi de, de, de réfléchir de quoi s'agit-il quand on parle de la gouvernance en région de montagne. Et la réponse qui était évidente de par mon parcours, qui était en, en coopération internationale d'environnement, c'est une illustration de gouvernance régionale de l'environnement. Et du coup, il y a une piste que j'avais déjà abordée durant ma thèse avec mes, mes superviseurs et des collègues en Allemagne qui tournent autour de la coopération internationale dans le domaine de l'environnement. Et plus particulièrement, la question est-ce que les, les accords dont on parle beaucoup, qui sont beaucoup étudiés, qui sont des accords globaux, comme sur le changement climatique, euh, la protection de la biodiversité, est-ce que ces accords diffèrent, pour ce qui concerne les dynamiques de gouvernance, d'accords qu'on peut euh, désigner des accords régionaux Et donc, dans un premier temps, dans cette piste de recherche, il s'agissait de faire la topo des accords régionaux euh, dans le domaine de l'environnement. Et on a trouvé qu'effectivement, euh, environ 60% des accords internationaux euh, ont un caractère euh, régional, euh, ce qui nous a permis d'avancer un certain nombre d'hypothèses euh, selon lesquelles les dynamiques de coopération dans un contexte régional où les, 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 les États qui coopèrent sont des voisins et où l'objet euh, de la coopération est un territoire euh, contigu sont fondamentalement, ou en partie, au moins euh, différents euh, que quand on parle de la biodiversité ou du changement climatique, euh, qui sont des enjeux euh, plus globaux. Mmh. Donc ça, c'est une piste de recherche qui m'a amené d'ailleurs aussi à obtenir une bourse euh, du FNS, un prof boursier, sur un projet qui, qui se posait la question oui, on a ces accords régionaux mais ces accords régionaux euh, se chevauchent euh, dans l'espace et le temps. Et euh, on se posait la question euh, quelle dynamique spécifique est-ce que ça nous amène à observer et euh, avec quelles conséquences finalement pour la coopération Ça, c'est la première piste qui euh, a continué jusqu'à euh, une bonne décennie, quand même. L'autre piste, plus particulièrement liée aux montagnes, a donné lieu à un certain nombre de, de projets de recherche. Tout d'abord, du fait que j'ai étudié la Californie et la Suisse, je me trouvais dans la politique comparée. Euh, la politique comparée, qui a compris une étude de cas, la Suisse, qui s'inscrit, euh, elle, dans une convention régionale, qui est la Convention alpine, qui, dans le contexte de la coopération régionale pour les montagnes, est un précurseur. Et donc, dans un premier temps, j'ai étudié les dynamiques de la convention alpine. Et dans les projets de recherche qui se sont concrétisés ici à l'Université de Genève, on a commencé à comparer plusieurs régions de montagne. Et donc, on a on s'est adressé à des questions de, de construction de cette, 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 cet objet de, de recherche qui est le, le massif ou la région de montagne dont le Jura, les Pyrénées, les Carpathes, le Caucase et plus tard aussi les Andes, le Himalaya, l'Afrique de l'Est. Cette deuxième piste qui sur les, les montagnes ou les régions de montagnes proprement parlées, euh, continue euh, aujourd'hui. Euh, même si, euh, d'une perspective comparative, euh, je reviens un peu plus euh, aux études euh, d'un massif hein, en particulier, euh, et ce en partie pour répondre à des besoins euh, concrets d'acteurs qui sont impliqués dans la gouvernance.
0: Mmh. Alors vous avez beaucoup travaillé sur ces, sur ces interfaces entre la science et, et la politique dans, dans la gouvernance de, de régions de montagne. Alors, comment est-ce que les scientifiques participent à
1: la gouvernance Oui, en effet, les scientifiques jouent un rôle important, même si variable, dans ces initiatives de, de gouvernance en, en région de montagne. Euh, ce rôle Porte beaucoup de fois sur la construction même, la construction sociale, mais dans le sens scientifique aussi, pour l'utilité politique, parce que souvent la question, qu'est-ce que c'est une montagne, c'est pas forcément facile à répondre. Euh, du fait que j'ai mis l'accent sur la diversité de perspectives de conception de montagne, euh, nous, amène, nous a amené aussi à étudier comment les scientifiques se positionnent. Donc on a étudié avec Bernard de Barbieux et des collègues, Gilles Rudin qui est maintenant à l'Office fédéral de l'environnement, euh, la façon dont les scientifiques s'organisent autour, au sein ou en parallèle de ces, gouvern de ces in initiatives de, de gouvernance. Et on a trouvé une, une très grande euh, diversité. De, de modalités d'organisation. Euh, on a d'un côté des, des, des sociétés scientifiques qui sont déconnectées de ces, euh, ces initiatives de gouvernance, mais qui produisent du savoir qui, d'une façon ou autre, euh, devient intégré dans les initiatives de gouvernance. De l'autre côté, on a des, euh, des coopératives scientifiques qui sont mises en place exprès au sein de ces initiatives de gouvernance pour fournir sur des thèmes spécifiques avec des mandats pluriannuels des connaissances permettant soit de, de suivre la mise en œuvre de, de politiques communes, soit de, de mettre en place des observatoires pour suivre l'évolution de, de certains indicateurs Relatif aux montagnes. Et
0: du coup, donc concrètement, en termes d'activité de, de, de la promotion de la recherche scientifique vers le monde politique ou le monde pratique, euh, donc, dans quelle
1: démarche est-ce que vous, vous étiez ou vous êtes euh, impliqué Alors, dans l'activité la, dans scientifique sur ces coopératives de, de scientifiques, dans des initiatives de gouvernance, euh, on a utilisé des méthodes euh, participatives, euh, qui sont les, les, les méthodes qui sont souvent utilisées en sciences sociales, mais tôt ou tard, on avait affaire avec des acteurs de ces coopératives scientifiques et leurs homologues dans, dans la politique publique, euh, qui se sont intéressés aussi à nous impliquer d'une autre façon, euh, c'est-à-dire dans la construction concrète de ces in initiatives. Et donc à partir de 2010 déjà, euh, d'abord au niveau global, puis dans le contexte du, du Caucase, euh, dans le contexte des Andes, euh, des régions de montagne, des Alpes, euh, j'ai de plus en plus consacré une, une partie de, de mes activités euh, au travail institutionnel de co coordination de la science ou euh, tentative de, de coordonner la science autour des montagnes, à savoir que peut-être peut euh, la montagne se prête comme objet qui est très hétérogène, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche sur les montagnes, mais qui ne se considèrent pas des chercheurs ou des chercheuses de montagne. Euh, pourtant, la montagne comme objet politique a une certaine importance, une importance importante en, en, de notre perspective, il s'agit donc de, de, de construire, de, de maintenir, de promouvoir ces communautés de pratiques, de, de scientifiques euh, qui travaillent sur la montagne mais qui ne se considèrent pas comme euh, faisant partie d'une communauté de scientifiques dans les montagnes. Et par conséquent, il y a au niveau national, au niveau régional, au niveau global, euh, nombre d'initiatives qui à la fois cherchent à fédérer ces scientifiques, euh, de synthétiser euh, les connaissances de manière inter- ou pluridisciplinaire euh, sur les, les enjeux en montagne et puis d'avoir aussi un impact sur euh, les politiques euh, sur les montagnes.
0: Mmh. Et puis donc, par rapport à ces activités euh, actuelles, quelles quelle pistes est-ce qu'on peut voir pour, pour le futur dans, dans ce domaine-là Quelles sont les directions que vous envisagez pour,
1: pour la suite Alors pour la suite, il y, a, il y a effectivement plus de recherche, mais de recherche euh, appliquée, euh, je dirais, et beaucoup de, de travail institutionnel qui s'inscrit dans cette, ce travail de, de coordination et de, de promotion de, de la science. Pour ce qui concerne le, la recherche appliquée, de plus en plus, les besoins de connaissances viennent des acteurs impliqués dans la gouvernance en région de montagne. Et là, il y a à la fois la coopération suisse, mais aussi le programme des Nations unies pour l'environnement, qui a un mandat hébergé à, à Vienne pour promouvoir ces initiatives. Donc, pas mal d'activités récentes portées sur... Euh, une tentative de répondre aux besoins pratiques de ces acteurs. Euh, il y avait par exemple un mandat du programme des Nations, pour, Nations Unies pour l'Environnement qui venait d'une initiative pour les Andes, la Indian Mountain Initiative, qui, était, qui est en train d'institutionnaliser leur coopération euh, sur le continent autour des, de ce massif euh, des Andes, qui s'intéressait aux expériences faites ailleurs, dans d'autres euh, régions de montagne transfrontalières, mais qui voulait surtout des, des, des recommandations euh, euh, appropriées pour les Andes. Donc c'était un mandat que j'ai effectué avec des collègues euh, ici à l'Université de Genève en collaboration avec le programme des Nations Unies et en collaboration avec euh, cette initiative pour les ondes euh, où nous étions amenés à, 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 à animer par exemple un, un atelier avec les représentants de ces états dans une rencontre ministérielle où on a posé un certain nombre de questions, on a fait des modélisations relatives à leur position euh, sur le rôle des ONG, le rôle de la, la société civile, la façon dont euh, l'objet géographique devrait être défini, est-ce que ce serait juste la collection des frontières étatiques ou est-ce qu'il y a une sorte de, de biorégion qui s'oriente selon des, des, des critères indicateurs biogégraphiques, euh, pour ensuite arriver à une proposition propre à cette initiative pour les Andes euh, sur comment euh, ou quel scénario à envisager pour euh, l'institutionnalisation. Donc ça, c'est la recherche appliquée qui a donné euh, lieu à, à une conceptualisation de la gouvernance qui pourrait être... Euh, appliqué ailleurs. Et, et là, du coup, c'était la, la coopération suisse euh, qui s'est intéressée à, à cette, euh, cette approche et qui m'a confié un mandat pour, cette fois, promouvoir l'échange interrégional entre des acteurs euh, dans des initiatives de gouvernance, euh, qui a, dans un premier temps, demandé si je pouvais leur donner un, de l'aide avec... Euh, une sorte de rapport, euh, rapport technique euh, et l'organisation d'une conférence où j'ai dit des rapports techniques, on en a plein, euh, personnellement euh, des conférences, on, on organise euh, sans fin, euh, 80% des, des participants euh, ne, ne font pas attention. Donc pourquoi pas, euh, au lieu de faire un rapport technique, euh, euh, construire une série de, de vidéos, euh, des témoignages de ces acteurs. Et au lieu d'une conférence, pourquoi construire un, un Serious Game Ce qu'on a fait et ce qu'on a organisé avec grand succès à, à Vienne il y, a, il y a un an et demi. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce que c'était, qu ce, ce, ce Serious Game
1: Alors, ce Serious Game, c'était une simulation d'une situation de coopération en région de montagne. On a, avec Stéphanie Ous de l'Université de Genève d'ailleurs, construit une région de montagne fictive avec cinq États. À chaque État, on a donné des ressources et on a créé une, un déroulé à travers trois périodes de, de quatre ans. Et dans chaque période, les États devaient prendre des décisions sur comment investir ces ressources dans des infrastructures euh, national mais aussi régional et derrière le jeu il y avait un, un, un moteur d'intégration logistique ou euh, de logiciel euh, qui faisait de sorte à ce que les, les participants à ce jeu devaient faire des décisions, devaient trancher euh, les intérêts euh, nationaux et les intérêts régionaux et le moteur de, de, du « serious game » faisait de sorte à ce que des, des événements qu'on a inventés pour basculer un peu la situation avaient des conséquences moindres si les États coopéraient dans des projets communs, tels qu'un système d'alerte aux, aux risques naturels ou des centres communs de, de recherche sur les énergies renouvelables
0: la montagne qu'est-ce qu'elle va devenir euh, avec les changements climatiques on entend beaucoup de choses catastrophiques mais on se projette aussi facilement en plein mois d'août dans un climat un peu plus sympathique en altitude concrètement la montagne elle aura quel rôle dans, dans 10 ans peut-être ou, ou, ou davantage
1: alors c'est un moment très intéressant et très pertinent pour travailler sur les questions sur cette question, parce qu'on se rend compte effectivement que, que la, la, la construction sociale est en, en, pleine, en pleine réalisation. Il y a effectivement d'une part le fait que le changement climatique a des conséquences en région de montagne qui augmentent les, les risques les risques d'avalanche, les risques d'écoulement de, 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 de montagnes. Mais en même temps, on se rend compte aussi que de plus en plus, les endroits qui deviennent difficilement habitables ne sont pas forcément en montagne, mais sont en ville où les températures augmentent. Donc on pourrait se dire, on se dirige peut-être vers une période où certains endroits, pas tous, en région de montagne, deviennent plus attractifs euh, comme centre de population. Mmh. S'il y a 50-60 ans, euh, en Suisse, mais ailleurs aussi, euh, on mettait en place des politiques euh, publiques pour faire euh, euh, de sorte à ce que les populations ne quittent pas les régions de montagne, euh, parce qu'il y avait aussi euh, des, de l'agriculture. Euh, euh, en montagne, il y avait des, euh, le développement du tourisme mais surtout la surpopulation en ville. Aujourd'hui euh, et ça c'est une hypothèse que j'aimerais bien euh, poursuivre dans le cadre d'un projet euh, on doit se demander la question euh, et si cette politique d'encourager euh, que les, euh, les gens ne partent pas des montagnes ne serait plus nécessaire parce que le changement climatique, les gens, certains gens vont se diriger vers les montagnes. Mmh. C'est une question qu'on a posée d'ailleurs il, il y a un an dans le cadre de la, la semaine alpine. C'est un, un événement qui réunit des, des acteurs du terrain. On a organisé un atelier sur cette question où la, presque la moitié des participants à la semaine alpine s'est inscrite. Pour cet atelier, et on avait déjà des, des discussions et, et surtout de l'évidence anecdotique, euh, certes, euh, de cette tendance. On a vu, mais c'est aussi un résultat de, de la pandémie, bien sûr, on a vu émerger des, des co-working spaces dans des régions de montagne. Le, le télétravail a permis euh, une, une approche à la localisation de travail plus flexible. En uh, même temps, on s'est rendu compte aussi que uh, les municipalités, les autorités ne sont pas uh, prêtes du tout à uh, un éventuel, une éventuelle arrivée uh, en masse de, de personnes uh, venant s'habituer en uh, montagne pour, mm -hmm. pour diverses euh, divers raisons. Donc il y a, il y a différentes, euh, narratifs, différents narratifs sur le futur de la montagne. Et entre euh, le narratif un peu catastrophique, où euh, absolument pas aller dans la montagne, c'est de plus en plus dangereux, mmh. et euh, le, une sorte de nouvelle belle époque où euh, mmh. la montagne devient euh, euh, attractif euh, pour euh, la population, pour des raisons de santé, mais, mais qualité de vie en général, euh, on trouve beaucoup de variations qui, euh, qui se euh, qui, euh, qui nécessite un, un regard plus, uh, plus profond, uh, plus critique. Mm -hmm.
0: Alors on se réjouit peut-être de refaire un podcast dans 5 ans, dans 10 ans avec vous, pour voir un petit peu ce qu'il ce qu en est, comment ces recherches aboutissent. Tout à fait. Euh, pour aujourd'hui, je vous remercie pour tous ces éclaircissements euh, sur la montagne, sur ce regard des sciences sociales sur la montagne. Euh, je rappelle, Jörg Balziger, que vous êtes donc euh, professeur à l'Université de Genève au département de géographie et environnement et à l'Institut de la gouvernance d'environnement et développement territorial. Et je vous remercie encore une fois pour, pour cet entretien.
1: Merci beaucoup.